0: O Elon Musk soltou a segunda onda dos Twitter files, os arquivos internos de o que aconteceu no Twitter se teve censura, se não teve, se teve manipulação de conteúdo e tudo mais dessa vez, Shadow Buns, como a equipe interna do Twitter manipulava o conteúdo dentro e possivelmente com um viés partidário, e além disso também eu quero falar sobre jornalismo e tudo mais, roda a vinheta Música <risos> Porque esse lançamento que ele fez também tem um impacto dentro do jornalismo... Que é muito interessante, eu acho que a gente precisa discutir mas, voltando, vamos explicar do zero aqui para quem tá caindo de paraquedas o Elon Musk comprou o Twitter, querendo amplificar ele pra uma plataforma, não só de twittar, mas de ser uma praça, de ser um espaço onde a gente pode, não só conversar mas operar com uma sociedade com uma visão legal pra caramba, que vai demorar pra ele resolver e talvez não consiga, mas enfim e uma das coisas que ele tá fazendo é uma auditoria interna do Twitter, pra entender o que que aconteceu, por muito tempo existiram acusações de censura interna do Twitter, de viés partidário político dentro de quem era banido ou que conteúdo crescia ou não crescia e agora ele tá expondo que era isso aí mesmo. É, o que que acontecia? Uma coisa muito comum ao longo dos últimos anos foi a suspeita de usuários de que certas pessoas tomavam uma coisa chamada shadow ban então você não era banido explicitamente a sua conta não era era só uma coisa shadow, era uma coisa disfarçada. Então, assim, você não tá banido. É só que os seus tweets não são entregues pra ninguém. Não tem como encontrar você uh, no search. Se eu só pesquisar o seu nome, eu não te encontro. Ou talvez algumas coisas são entregues. Mas, assim, geralmente, Twitter são entregues pra 20% uh, da, do, seu, do, do público de alguém. Os seus são entregues pra, tipo, 3. Ou alguma coisa assim. Ou você não pode ir pro trending. Pessoas começaram a notar aí, tipo, cara, por que que... Quando, 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 você tá tweet, quando tem algum assunto que vai o trending Topics, se você comenta dele e alguém clica naquele Training Topics, ele vai ver as principais contas que estão tweetando sobre isso. Então, pessoas começaram a fazer um, um teste de por que quando eu te, tweeto sobre esse assunto e vou em uma outra conta e vou no Training, eu não me encontro lá? É quase como se tivesse um bloqueio interno dentro da plataforma para impedir que a minha voz seja adicionada dentro de uma discussão. Huh. Tudo isso acontecia. Agora vem a discussão, isso é censura sim ou não? Porque várias pessoas estavam querendo dizer que puramente alguém ser banido da plataforma seria censura. E não, não é. Se existe um termo de contrato que diz, ah, você não pode dizer, sei lá, que gay é doente, que é uma doença, e se você falar isso eu vou te banir, você aceitou os termos de contrato, você será banido. Isso é um sistema de justiça dentro de um espaço. Qualquer espaço privado tem um sistema de justiça mais formalmente constituído ou não. A sua casa tem um. Você não toleraria certos comportamentos se você chamar alguém para comer uma pizza na sua casa, você não toleraria certas coisas e falaria pro cara, vaza. Só que aí começa a ter um espectro de o que que tá acontecendo aqui. Porque você pode ter críticas a uma regra interna da plataforma, ok? Ela faz o que ela quiser. Agora, o problema é quando ela viola as próprias regras que ela colocou e existe uma relação comercial dentro disso, a famosa quebra de contrato. Porque o que que acontece? Uh, o Twitter se apresentava como nós somos uma plataforma onde você pode falar, onde você só precisa seguir essas coisas aqui, tá tudo bem, onde a gente é imparcial com os conteúdos, a gente não editorializa e tudo mais... E isso era o contrato que era colocado, não só para você como usuário, mas para você como anunciante. Porque o cliente real do Twitter é quem paga para anunciar lá. Então ele está entrando num contrato financeiro dizendo: "Eu estou dando dinheiro para uma empresa que faz A, B e C". Se ela não faz A, B e C, isso é violação de contrato. Seja com o anunciante, seja com você, que é o cliente, uh, que é o usuário, né, você não tá pagando, mas você é um usuário da plataforma. Então, existe violação de contrato aqui? 100% sim Então isso pode dar um processo Num libertaristão, num ancapistão Te daria o direito de processar essa empresa Voando, sim os, os anunciantes poderiam simplesmente fazer isso Porque eu comprei uma coisa Veio outra Eu pedi uma pizza de portuguesa Você mandou um sorvete <risos> Não era isso o combinado uh, Quais que seriam os danos Ou os casos em específico nisso aí Eu acho que não cabe nesse vídeo Mas é importante dizer um, Aí você teria a discussão de se isso é censura ou não. E tá, aí fica uma discussão um pouquinho mais técnica. Mas o ponto é, tem coisa errada aqui, sim. Uh, tem atividade que seria considerada criminal, sim, aqui. Um, até porque, tipo, dentro de uma lógica libertária, você não tem, tipo, justiça de penal, ou civil, ou tudo mais. é tudo tort, é tudo danos. Então, você causou um dano a mim, existiu uma violação de contrato, com um dano real me restitua, certo? Então existe esse caso aqui. 100% o Twitter estava errado. O que os e-mails mostram é <risos> isso aqui fica divertido primeiro, existia um, um dashboard, uma plataforma uh, para os, os moderadores de conteúdo do Twitter acessarem contas e colocarem tags neles isso foi vazado vários anos atrás e o Twitter negou e todo mundo olhou o negócio e falou cara, essa interface aqui tá parecendo séria, mas não se sabe se... Os prints mostram que sim, aquela interface que vazou anos atrás era isso aí mesmo. Eles podem entrar nas contas e colocar coisas como, por exemplo, uh, um moderador de conteúdo pode colocar, ah, um strike, ou ah, esse cara rotineiramente uh, faz ataques, ou um, banir ele de pesquisas. Essa interface existia e existia uma equipe de moderação que, pelos Twitter Files, uh, era uma equipe de um nível um pouco mais alto e moderava dezenas de casos por dia. Eles, eles citam Up to Até 200 casos por dia. Que eram os casos mais graves, provavelmente. Mas é o que tudo indica: moderadores como um todo tinham acesso a isso. Então, sim, a sua conta pode ter várias tags associadas a ela. A minha provavelmente tem. E um dia eu vou descobrir isso, segundo o Elon Musk. Um dia eu vou descobrir isso. Já chego lá. Mas eles podiam ir lá e uh, restringir o alcance de contas, eles podiam banir essa conta inteiramente de aparecer em Trending Topics, eles podiam fazer com que o alcance fosse reduzido, várias coisas assim. E pelo jeito, tipo, algumas centenas de pessoas tinham acesso a isso, ao que tudo indica. E não tá discutido isso nos Twitter Files, mas a pergunta que fica no ar é o quanto isso aconteceu no Brasil e o quanto isso pode ter influenciado eleições? Porque você tem algumas figuras de direita que usavam muito o Twitter pra crescer. Se um cara desses perdeu por, sei lá, 5 mil votos pra uma eleição de deputado federal, será que o Twitter pode ter manipulado essa eleição ao violar os termos de serviço que eles mesmos criaram pra censurar esse cara? Ou será que ao tirar ele de evidência, o que deixa um espaço aberto que vai ser ocupado pela oposição, isso também não ajuda uma oposição? Porque assim, não tem centro no Twitter, muito. Então isso não ajuda a esquerda, no, no caso, vai ser interessante essa discussão quando a gente chegar lá. Outra coisa interessante que é citada é que existia um grupo acima desse que era basicamente os heads da empresa. O chefe da área de legal, o chefe do, do jurídico, né, o chefe da área de segurança, o CEO. Tinha um, tinha um grupo desses que lidava com as contas de altíssimo nível. Então, obviamente, a conta do Trump ser banida passou por isso. Não é muito claro o que, que eram essas contas de altíssimo nível, o que, que faz que seja ou não seja, blá. mas um exemplo que é dado dentro das revelações que são colocadas ali é a Libs of TikTok, que era uma coisa conta de twitter que basicamente tirava sarro de esquerdista no tiktok, fazendo esquerdista de tiktok uh, e claro, tinha a parte de sarro, tinha a parte dos zoir os caras e tudo mais, e tinha uma parte de mano, isso aqui é incitação a pedofilia? tipo, não da página fazendo, mas da página mostrando tipo olha o que esse cara tá fazendo, será que isso não é uma incitação à pedofilia? sei lá tinha algumas coisas, assim, meio complicadas sendo criticadas ali, o que uh, tomava uma crítica do outro lado de, ao fazer isso, você tá dizendo que todo mundo que é esquerdista é pedófilo e tudo mais, E, tipo, bem-vindo à internet! Discussões vão acontecer! Tipo, você queria um ambiente amigável e, e calmo e tudo mais... Você tá doido? <risos> isso é o Twitter, sabe? Mas isso é uma conta que cresceu pra caramba, basicamente expondo como boa parte das esquerdinhas de TikTok é só pinote das ideias, o que era extremamente incômodo pra essa galera. E essa conta caiu nesse alto grupo de moderação, basicamente os caras que mandavam no Twitter. Uh, e eles suspenderam a conta seis vezes, e na sétima, isso os e-mails internos da empresa mostram, na sétima eles estavam falando... Olha, <risos> assim... É... A gente tá suspendendo a conta por hateful conduct Então, conduta que promove o ódio Mas a gente entende que eles não estão promovendo ódio Tipo, eles estavam explicitamente falando tipo, Não, ele não violou o Terms of Service mas é que o, o jeito que ele tá fazendo as coisas pode levar pessoas a fazer essas violações. Então não é que ele tá fazendo, mas ele tá incentivando os outros e por isso nós vamos banir ele. Quer dizer, você tem a alta cúpula do Twitter ele admitindo que eles estão violando o próprio sistema deles pra banir alguém que tem um viés político. Então, que, que é um viés de político anti-esquerda. Então... <risos> uhuh. Mano, se eu fosse o Libs of TikTok, se eu fosse dando essa página, eu ia muito ligar pra uns advogados e falar Cara, eu posso, eu não quero processar o Twitter, tipo, uh, porque agora eu deu uma, um que eu quero processar esses caras, eu posso? E você falar, ah, mas Rafaão, você é um libertário, você não pode processar por coisa de liberdade de expressão, porque não sei o quê porque é uma empresa privada Não, eu tô processando por violação de contrato, eles tinham um contrato comigo e eles tinham, eles eram os responsáveis na época por rodar esse contrato e eles me prejudicaram, inclusive por um fato que foi grave que é exposto dentro dessa revelação dos Twitter Files também, que é alguém foi lá e postou a casa e o endereço do dono da página e o Twitter cagou pra isso tipo, não, ó, você postar essas coisas aqui é hateful conduct porque incita outras pessoas a cometer violência tá, aí alguém vai lá e posta aonde você tá, sendo que você é odiado por tipo milhões de esquerdistas é tudo bem ah, vai, tomando Ainda tem muitas revelações pra vir dessa leva de e-mails, uh, porque isso tem tudo sendo analisado por vários jornalistas, várias coisas vão acontecer a gente vai saber várias coisas, mas isso aqui é o principal, por enquanto, que já indica a letra de onde que aconteceu. As perguntas principais, eu acho, a serem feitas aqui, são o quão normal isso era, cadê a lista das pessoas que foi banida, um, o que foi restrita e o quanto pra elas saberem, e... Eu acho que a coisa mais importante aqui é qual é o spread político. Quantas pessoas de direita versus quantas pessoas de esquerda foram banidas por incitação de ódio? Ou me dá casos, tipo, alguém vai lá e fala, de direita fala uma coisa que é banido, mas e, e, e o pessoal ali defendendo que, tipo, o Lodomor nunca aconteceu, ou que Lenin matou foi pouco, ou que numa ditadura socialista tá certo matar mesmo. Sabe, e isso, como é que ficou esse balanço? Como é... Tem e-mails dessa discussão? Será que alguém dentro da empresa fez essa pergunta falou Cara, por que a gente tá banindo uh, alguém aqui que falou, tipo... Uh, alguma coisa, tipo, sei lá, uh, que esse grupo de esquerda defende pedofilia, porque a gente baniu esse cara, mas aí tem esse cara aqui de esquerda que dizendo que o Lodomoro literalmente não existiu, uh, e a gente deixa ele. Eu adoraria ver esse e-mail com, tipo, o Parag, que era o CEO, respondendo isso, falando, é... Eh, eu, eu adoraria ver essa discussão. Essas, eu acho, são as perguntas principais, e eu quero também sair, saber isso em relação ao Brasil. Dois últimos pontos, uh, um pequeno e um maior. Uh, o Elon já falou que eles vão fazer uma plataforma para que você possa ver o que está acontecendo na sua conta. Então, se você está com alguma dessas restrições, e por que e como você pode apelar isso? Isso é inverter completamente como redes funcionam hoje. Porque se você conversar com qualquer criador de conteúdo profissional, e eu vivo dizendo isso, mas eu acho que qualquer criador de conteúdo vai te falar isso, trabalhar com um algoritmo é um relacionamento abusivo. Eu, eu consigo... Pra mim é a definição de um relacionamento abusivo. Que assim, eu fiz uma coisa. Eu fui punido? Eu não sei. Mas eu, eu sinto que eu fui punido. Eu fui? O que, que você acha? Como é que você se sente? Eu preciso te falar? Você não sabe? Ou, tá, então o que, que eu preciso fazer pra consertar isso? Faz o que você quiser. Faz o que você acha melhor. Minha vida é sua. Você que decide. Cara, é é ter uma namorada abusiva, velho, é surreal. um negócio surreal, então, se o Elon mudar isso pra agora você vai saber o que o algoritmo acha de você e por quê, Uhul. isso muda a relação completamente, e eu tô torcendo muito pra ele fazer aquela coisa de aumentar o tamanho de vídeos que você pode subir no, no, no Twitter, pra eu poder subir esses vídeos aqui e não depender mais do YouTube, porque eu sinceramente odeio essa plataforma, <risos> esse relacionamento é abusivo, eu não gosto disso, é a plataforma que nós temos aqui e tudo mais, mas eu, eu acho que isso aqui pode melhorar pra caramba, então se o Twitter entrar como um concorrente, eu vou ficar muito triste com essa notícia soltando foguete pra caralho, ok? Um, e, e note, eu não tô dizendo que eu odeio essa relação que nós temos aqui ou esse espaço, eu tô dizendo assim, eu odeio o algoritmo do YouTube e a atitude do YouTube de nós vamos ajudar você com super dicas tipo faça thumbnails, e por último, o impacto disso no jornalismo. Eu sempre acho muito importante eu adicionar algum ponto que os outros não viram ou discutiram. Por isso que eu tô falando até agora, acho que qualquer pessoa poderia fazer esse vídeo, eu acho. Mas o ponto que eu acho legal aqui é como ele também está tendo uma influência no jornalismo. Porque existem duas formas de jornalismo hoje. O jornalismo e o jurnas. O que é o jornalismo? O jornalismo é o cara que faz perguntas. Não importa se ele gosta do cara ou não, é o cara que vai falar a verdade para poder, é o cara que vai criticar, é o cara que vai publicar aquilo que não quer ser lido. E depois você tem o Jornas. O Jornas. é aquele cara, eu fiz anteontem o um vídeo sobre ah, o Castilho ter dado um golpe no Peru e eu falei, cara, alguém vai falar que o Castilho era de direita. Ah, ok. O Jornas é o cara que tava logo depois, porque aconteceu enquanto eu tava gravando, tava acontecendo, eu só não sabia porque eu tava gravando. Eu não, eu não sou onipresente. Um, mas o Bitcoin não dá esses poderes pra gente, eu suponho. Mas é, o Jornas é o cara que tava falando. Ah, é, mas ele tinha uma posição de LGBT, então eu acho que ele era meio tipo Bolsonaro. <risos> Ah, vai todo mundo no seu... <risos> ah, esse é o Jonas. O Jonas é o cara que trabalha junto com o governo. O Jonas é o cara que só repete uma narrativa besta. O, na... o Jonas é o cara que ajuda político a plantar notinha na mídia pra avançar o pauta. O Jonas é o cara que faz assessoria. O cara que não pergunta. É o idiota que não entende porcaria nem nenhuma do que ele tá falando, mas ele não vai deixar esse não entendimento dele impedir ele de farmar uns cliques. Eu lembro de quando eu fui numa... num... num no editorial de um jornal, e, e eu fiquei muito... eu não tô vendo isso. Que era as mesmas, os caras, todo mundo escrevendo e tudo mais, e os telões com as visualizações do dia, a meta do mês. Eu falei, caralho, vocês têm meta de views. <risos> e tá na cara de todo mundo, ó, oh, tamo abaixo, vai, bora, bora caçar view. Caramba. Sério que, tipo, eu não vi assim... Missão, visão e valores na, nas paredes, ou essas discussões, ou tipo, uh, imagens de jornalistas. Eu não vi isso, eu vi os caras preocupados com um clique. Esse é o Jornas. Uh, e o que o Elon Musk tá fazendo com esses lançamentos é escolher jornalistas, porque Obviamente ele tem que escolher. Ele tá publicando coisas que mostram. Esse, esse pessoal dentro do Twitter teve um viés partidário, sim. Violaram a confiança dele, sim. Trabalharam junto com o governo. Reprimiram informações uh, junto com mídia que poderiam ter influenciado as eleições presidenciais de 2020. Uh, que foi o Twitter Files 1 sobre o computador do Hunter Biden, né? O filho do Joe Biden. E... E eles acham isso normal, esses jornalistas acham isso normal. Então se ele quer soltar essas informações, ele tem que encontrar jornalistas sérios que acham que de fato é errado o Twitter fazer isso. Que é errado a mídia ter um viés político pró-democrata e cagar pro resto. Aqueles, é, pessoas que acham errado uma plataforma violar o seu contrato pra ajudar um lado político porque o outro é nazista. E, e eu escolhi esses jornalistas... É, ele também está promovendo esses caras. Né? Ele, esse lançamento foi feito via o The Free Press, que é um site, de jorna um, um jornal sério, uh, que a ideia é fazer jornalismo sério. Então, ao escolher esses caras, ele também está dando um bump para eles. Ele está ele tá falando, agora eu vou ajudar vocês a pegarem mais público. Eu vou ajudar o site de vocês a encontrar pessoas de verdade, que estão que de fato procurando jornalismo sério. Eu vou promover jornalistas sérios. E isso criou contraste. Isso cria o contraste com os jornalistas que estavam atacando o primeiro cara que soltou os Twitter files do Elon. Porque o que, ele, o que ele tava mostrando ali era, cara, teve conluio aqui pra alterar a eleição presidencial. E o que a mídia convencional, especialmente a de galera de esquerda mesmo, fez foi atacar o jornalista que lançou o um negócio. Falando, ah, você tá trabalhando pelo poder. E o Greenwald teve que criticar esses caras, falando, o animal... E o que isso aqui mostra é que vocês fizeram um coluio com uma grande empresa, o Twitter, e a CIA, pra influenciar uma eleição presidencial. E você tá dizendo que o errado é o jornalista que tá falando que isso aconteceu? Tu é o suco do Jonas. Tu é o suco da bosta destilada, seu lixo. E, e foi o Greenwald falando, claro, ele não falou com essas palavras, mas. Enfim, o efeito foi esse. Um... Então, ao fazer essas seleções, ao promover esses caras, o Elon também está ajudando a ressuscitar e mostrar para as pessoas, para ter o contraste visual, o que é jornalismo sério. Vai ver o site dos caras. Eles têm discussões ali que você vai deixar esquerda e direito igualmente puto, porque jornalismo é isso: é fazer perguntas, é questionar os caras, é falar, ah, não, mas esse cara aqui está com boas intenções, deixa eu fazer umas perguntas para ele, ah, mas ele vai ficar puto, ah, mas você está perguntando para o cara que eu gosto bem-vindo a jornalismo. É isso que eles deveriam fazer e não só ficar fazendo a lavagem de reputação que fizeram pro Lula, por exemplo. De não fazer perguntas básicas. E é, é legal ver como isso incomoda os jornas. É legal ver como o jornalismo... Os jornas legacy padrão grandes olham para isso e ficam putos. Porque, primeiro, que é um, é, uma, é um grande furo que não tá indo por eles. E, segundo, cara, como assim esse cara tá fazendo jornalismo sério aqui, não pagando os pedágios que eu paguei e ficando grande. Que porcaria é essa? E, e eu adoro ver os caras tiltando de raiva com isso. É, é, é tipo a revolta do verificado 2.0 e, e eu tô amando isso. Eu só queria deixar esse ponto aqui pra gente encerrar o vídeo. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.